0: Gibt's die erste Trennung noch im Sommerhaus der Stars? Das ist die Frage nach Folge 4. Wir reden natürlich über Erik und Katha, aber auch über, ich würde mal sagen, einigermaßen viel ekliges Zeug in dieser Woche. Und wir sprechen über ja eine der heiß erwartetsten Serien des Jahres.
1: Ja, ich durfte Dennis meine Freude für House of the Dragon aufs Auge drücken und wir sprechen darüber, ob wir sie besser finden als Game of Thrones.
0: Und besser als Detlef muss reisen, ist die Frage. Das durfte ich nämlich äh, Anni aufs Auge drücken. Außerdem geht es um gleich zwei Preisverleihungen, den Deutschen Fernsehpreis und die Emmys. Die wurden verliehen, da werden wir auch äh, die SiegerInnen diskutieren. Und Anni muss ran bei Find ich Bombe, das Spiel mit der tickenden Zeitbombe. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone. We really Folge 162 von Fernsehen für alle. Willkommen zurück. In dieser neuen Woche, in dieser herbstlichen Woche würde ich sagen. Also zumindest hier in München ist es ziemlich herbstlich. Sie. Der heutige Gast hat schon den Herbst seit halt einiger Zeit, aber den hat sie sich selber ausgesucht, denn Island ist jetzt nicht bekannt dafür, für die, äh, sag ich mal, Sonnenstrände oder, oder sonstige Sommeraktivitäten, sondern eher ein, ein windiges, ein, ein feuchtes Klima. Warum sie sich das freiwillig äh, angetan hat, das wird sie uns heute sagen. Hier ist Anni. Hallo. Ja. Ich bin wieder da. <lacht> mittlerweile sagt das jeder Gast, weil es mittlerweile extrem lange Pausen gibt, <lacht> teilweise. Aber das war auch nicht verordnet bei dir, sondern du warst einmal erkrankt, ne? Du warst, wie äh, kann man sagen, oder? Du hattest Corona tatsächlich, du hattest Big C.
1: Genau, das darf man der Öffentlichkeit verraten, das ist in Ordnung.
0: Genau, und ansonsten warst du im Urlaub.
1: Ja, ich habe mir mal richtig gegönnt, <lacht> war drei Wochen im Urlaub und, ähm ja, der Grund, warum ich mir das freiwillig angetan habe, war, weil, ja, es ist halt einfach schön da. Und da nimmt man das dann auch in Kauf, dass es ein bisschen kälter ist.
0: Natürlich, auch in dieser Woche starten wir in die Folge mit dem Sommerhaus der Stars, denn das ist natürlich das Format, was die Massen bewegt, was uns bewegt und was dich auch, glaube ich, seit deiner Ankunft in Deutschland wieder schon wieder sehr, sag ich mal, schnell heimisch hat werden lassen, hoffentlich, oder? <lacht>
1: Irgendwie war ich da überhaupt nicht bereit für, als ich wiedergekommen bin und dann gleich so zwei Tage später, okay, Sommerhaus fängt wieder an und ich war noch null in der Stimmung dafür, aber am Abend, als es dann lief, ging es dann schon wieder so.
0: Also die liebliche Stimme des Mario Basler gehört hast, äh, ging es dann wieder. Und mit der starten wir auch fast schon in die Folge. Denn, also Folge 2 und 3, der Regel nach, also hier sprechen wir immer über die letzten zwei Folgen, die jetzt der aktuellen Woche, also die Sonntags- und die Mittwochsfolge. Und in Folge 2 geht's ja los mit. Einem Spiel, das davor können wir alles überspringen, das Spiel Hals über Kopf. Das war das Spiel, als der Mann Beziehungsfragen beantworten muss, während die Frau an einer Drehscheibe hängt und ständig so in grüne Grütze getunkt wird quasi, wenn eine Frage eben falsch beantwortet wird. Und da ja. ging es unter anderem, finde ich, also ich habe mir hier nur die wichtigsten Stellen markiert in meinem Skript. Und hier steht bei mir Mario und Doris, die ähm, über das schlechteste Geschenk zum Beispiel hier kurz mal beraten mussten und äh, Doris hat da irgendwas ausgewählt. Ja, Mario hat erstmal gar nicht gewusst, hat er überhaupt mal was geschenkt, aber anscheinend hat er mal was geschenkt und laut Doris ist, und das fand ich sehr lustig in dem Moment, als ich es gehört habe, das schlechteste Geschenk, was Mario Basler, ehemaliger Multimillionär, vermutlich als Fußballer, ne, äh, hat er ja auch durchaus äh, bei großen Vereinen gespielt, und das schlechteste Geschenk, was er jemals, der Doris, gemacht hat, ist ein Armband Und das fand ich, also, also klar, Armbänder können auch verschieden sein, es gibt auch goldene Armbänder, dann hätte es Doris aber vermutlich hier nicht als schlechtestes Geschenk aufgeführt, aber vermutlich war es tatsächlich einfach so, so ein Freundschaftsarmband oder, aber das finde ich sehr, ja, so eine so eine also das finde ich sehr schön, die Vorstellung, dass Mario Basler so ein Armband einfach als einziges Geschenk irgendwie unter den Baum legt oder so. Ich glaube, das andere gute Geschenk wäre vermutlich irgendwie neuer Satz Gläser gewesen vielleicht an, an Doris. Auch wenn wir immer noch nicht geklärt haben, ob sie jetzt diejenige ist, auf die mit Gläsern geworfen wurde. Da müssen wir immer noch auf unsere HörerInnen, ReporterInnen doppelt gegendert müssen wir da achten und hören. Also wenn ihr da irgendwas hört, wer war die Frau, die die Gläser abbekommen hat in einer Münchner Diskothek? Dann äh, wären wir sehr äh, für Tipps bereit. Übrigens, äh, apropos Tipps aus der Community, uns hat eine äh, Frau geschrieben, ein, ein, eine junge Frau vermutlich, ich kenne ihr Alter nicht, aber sie hat uns bei Instagram geschrieben und hat, weil ich ja aufgerufen habe, zu Leuten, die irgendwelche gemeinsamen Toilettenerfahrungen haben, weil Erik und Katta in der letzten Folge ja dieses gemeinsame klo g ritual da irgendwie präsentiert haben. Und ich habe mich gewundert, ob es das gibt, also ob das ein Ding ist. Und jetzt hat mir eine äh, Hörerin geschrieben und ich äh, lese mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Ein Freund von mir hatte die erste Nacht bei seiner neuen Freundin verbracht. Die wohnte noch zu Hause. Am Morgen konnte er niemanden finden im Haus der Eltern und wollte auf Toilette gehen. Er öffnete die Tür und da war die ganze Familie versammelt, während der Vater sein großes Geschäft verrichtete. Was? Man unterhielt sich angeregt. Mama, Freundin und Bruder saßen auf dem Badewannenrand, der Papa natürlich auf dem Pott. Mein Bekannter ist nachhaltig traumatisiert dadurch.
1: Ja, schön. Ja, ich weiß nicht so wirklich, was ich jetzt dazu sagen soll. Es ist irgendwie eine super weirde Vorstellung.
0: <lacht> das ist ein familiärer Klogang ist ja fast nochmal weirder, als das in einer Beziehung zu machen, würde ich jetzt mal yeah. sagen. Also da während der Papa irgendwie scheißt, dass man da irgendwas debattiert hat auf, auf dem Badewannenrand <lacht> und das ist alles völlig normales. Also danke an äh, die Hörerin, die uns das geschickt hat. Ich lasse es jetzt mal absichtlich anonymisiert, nicht, dass irgendwie der Vater des Freundes irgendwie das rückverfolgen kann, <lacht> wer hier geleakt hat. Wir sind noch hier mitten im Spiel. Aber ich würde sagen, dass es eigentlich fast nichts mehr zu sagen gibt dazu, sondern wir gehen dann gleich in die Szene danach, beziehungsweise währenddessen. Da gab es nämlich irgendwie so eine kleine Szene im Wohnzimmer, als Kata gesagt hat, dass Erik bei ihrem Geburtstag vergessen habe und stattdessen, um das wieder gut zu machen, ein Video aufgenommen habe. Danach hat sie aber in den Chats gefunden, oder sie hat es selber irgendwie gelesen in den Chats auf Eriks Handy, mhm. ne, hat sie ja sogar zugegeben, dass Erik das alles inszeniert hat, um sie von einer Teilnahme am Sommerhaus äh, zu überzeugen. So, also das hatten wir ja schon mal davor gehört, dass quasi sie überzeugt werden musste, aber die genauen Umstände haben wir noch nicht gehört. Ne? Spiel Teil 2, Erik und Kata treten an die sagen schon von Anfang an, wir müssen hier nicht als Team rausgehen, aber jetzt müssen wir zusammenhalten. Okay, wenn man schon das als Einstellung hat, dann weiß ja. man schon, wie es darum bestellt ist. Zu unserer Verwunderung ist es aber recht gut, wie sich die beiden da schlagen in diesem Spiel. Ja. Denn anscheinend aber hat Kata, genau, also sie hat wahrscheinlich einfach äh, sehr stark sich vorbereitet, beziehungsweise die beiden ja. haben es ja gesagt, ne? sie haben da schon geübt und ich finde das ja mal gut, dass sie sich äh, hier ein bisschen darauf vorbereitet haben, weil sonst wundert man sich, warum man das nicht macht. Wenn die Spiele so wichtig sind, wie sie offensichtlich ja. sind, dann ja. gibt es aber trotzdem aber noch solche Szenen wie Welche BH-Große habe ich? Ja, B10. Also es ist trotzdem noch dabei.
1: Also das finde ich halt auch so bezeichnend irgendwie, dass sie da eben, also weil sie haben sich ja davor mega gezofft, sind da eigentlich richtig demotiviert hingegangen und dann haben sie halt trotzdem gewonnen, weil er so viel wusste. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie das abgelaufen ist bei denen zu Hause, dass Katha dann so meinte, ja, wir müssen jetzt die Fragen üben, weil ich will da meinen Ruf, also mein Ruf ist mir wichtig, ich will da nicht ähm, dumm dastehen und ich will, dass du alles weißt und so. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die da zu Hause saßen und sie ihn da so richtig hingedrillt hat wie so mit so Vokabelkarten hat ihn das dann abgefragt wahrscheinlich ständig. Ich
0: auch und das kam ja auch raus, jetzt wenn wir mal springen, in die ganz neue Folge, als dann ja. es kurz mal um Mykologie ging zum Beispiel und als Erik dann quasi immer wieder dieses Argument bringt von wegen, ja, du bist doch hier die Schlaue du musst doch solche Sachen wissen, also ich bin hier der ja. Blöde, du sagst doch ständig, ich bin blöd. Das ist natürlich auch eine Karte, die er berechtigt spielen kann, wenn es dann tatsächlich so war, ne, dass sie ihn da immer so gedrillt hat und wirklich auf, auf so Leistung auch gegangen ist. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit einer sehr lustigen Szene, denn es ging ja dann fast schon ins nächste Spiel, das Maskottchenrennen. Aber davor kam für mich fast die lustigste Stelle der Folge und zwar als Marcel, der damals noch drin war eben im Sommerhaus, sich da so, äh, weiß nicht, so gut gelaunt und übermotiviert da vorbereitet auf dieses Spiel und dann auch so ja, hey, schau mal, so schnell kann ich laufen, guck mal, hallo. <lacht> Vor der ganzen Mannschaft so, guck mal, wenn ich so schnell laufe, ist das gut, komm mal kurz. <lacht> die Schnitte auf Mario Barca die ganze Zeit. Immer ich, 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 ich. <lacht> das, ist so, das ist alles so absurd. Und man hat so gemerkt, mit jedem komischen Kommentar von Marcel steigt bei ihm so die Wut ja, aber wer hat jetzt größere Eier? Habe ich größere Eier? Oder du, guck mal, Mario, hast du jetzt große Eier? Und er so, du hast überhaupt keine großen Eier hier. <lacht> und das ist alles so eine weirde Situation, wo er ihn dann in so ein komisches Sportgespräch auch noch rein buxieren wollte von wegen irgendwie, ja, aber die, die am lautesten sind, müssen erstmal abliefern und so weiter das war ja dann noch relativ im Spaß alles, weil Mario dann, als sie dann äh, alle Männer da gesammelt gehen mussten, dann auch so gelacht hat, aber äh, dann auch am Schluss so, hey geiler Arsch Mario, cool, ey, ey, guck mal ich kann so schnell auch dann noch, also es ging immer weiter und das fand ich alles, ich weiß nicht, hat mich sehr amüsiert, dieses Zusammenspiel zwischen Marcel und Mario, man hat so kurzes Gefühl, es geht in so eine komische Bromance-Schiene, ja, ne, ja. was wir ja öfter mal aus äh, Trash-TV kennen, zuletzt bei Kampf der Reality-Stars ne, mit äh, Schäfer Heinrich und mit hier Jan Like und Co. Aber äh, doch nicht, ne, weil Mario dann doch eben kein Schäfer Heinrich ist, mhm. sondern halt Mario Basler, der dann schon immer noch an diesem Sportgedanken sehr, sehr festhält. Und für ihn ist das wirklich das, äh, wie er sein Leben einfach ausrichtet, glaube ich.
1: Ja, aber umso witziger war es doch dann, dass Mario da mega die großen Töne gespuckt hat und verwirrt. ja, ja, man hat Wir machen jetzt mal schnell ein Spiel und was weiß ich, und dann wird umgeschnitten und er kommt einfach zurück, weil er unter diesem Helm keine Luft bekommen hat. Also,
0: und also so, ganz klein laut im Interview so: Ja. Also ich habe mich so eingesetzt und da wird nichts mehr gespürt und da war es auch vorbei und dann. Äh, aber das Spiel an sich war relativ langweilig, würde ich jetzt mal sagen. Also im Vergleich zu den anderen Jahren gab es jetzt nicht so einen richtigen Höhepunkt. Kader war einigermaßen aktiv. Easy links, easy links, easy links, easy zurück, easy zurück, easy zurück. Aber äh, ja, das äh, kennen wir ja mittlerweile auch schon, eben dieses Zusammenspiel. Und ja, Sascha war halt kurz davor, das Ding zu gewinnen. Und am Ende hat Steffen dann doch das Spiel für sich entscheiden können. Der war im, welchen Kostüm war er? Eichhörnchenkostüm oder was war das? War, war das der? Eichhörnchen, nicht, ich glaube schon.
1: Stinktier oder so. Ach, was weiß ich.
0: Ne, Stinktier Aber war ich, ja Wolfgang Barrow.
1: Achso. <lacht> <lacht> Aber ich fand es schon super witzig, dass am Ende von diesen sechs Leuten irgendwie nur zwei überhaupt das Spiel beendet haben. Dass sie alle, also war das schon mal so, dass so alle ausgestiegen sind, weil sie plötzlich keine Luft mehr bekommen haben. Also ich fand das schon <lacht> super, super ja. lustig. Nee, ich ja. weiß ja nicht,
0: aber irgendwie kam es mir auch, oder kam es mir generell in der Staffel so vor, als würde sehr viel aufgegeben werden. Ich mhm. weiß nicht, ob das irgendwie eine, eine Regieanweisung ist oder geänderte Spielregeln. Ja, ihr könnt jederzeit sagen, ihr könnt abbrechen, weil ich glaube ja auch und das merkt man ja auch immer an der Auflösung dann, dass diese Spiele ewig lange gehen. Ne? Also ich glaube, vor dass mit den Fragen, da kommt dann die Auflösung irgendwann, ja, ihr habt 38 von 48 Fragen richtig beantwortet. Und man okay, denkt ja. sich so, okay, <lacht> wir hören vielleicht zwei, drei von denen immer. Und die spielen ja den ganzen Nachmittag anscheinend. Und das ist halt vielleicht auch so eine kleine Sache von wegen, okay, wir können den Dreh nicht so ewig machen. Die haben da in der Vergangenheit dann einfach stundenlang gespielt. Das können wir alles, wir haben teilweise Überstunden hier machen müssen, um die alle abzufilmen kann ich mir auch vorstellen, dass es an solchen produktionstechnischen Gründen irgendwie liegt, dass man das jetzt irgendwie einfacher macht, irgendwie und den Leuten sagt, ihr könnt übrigens auch abbrechen, wenn ihr keine Chance mehr seht. Aber gut, es ging jedenfalls weiter mit äh, Steffen, der immer mal wieder versucht, zu Mario so eine Verbindung aufzubauen, aber ähm, ja, <lacht> Mario, Mario blockt ab und kommt dann auch irgendwann auf ihn zu, beziehungsweise es kam ja dann irgendwann dieses Gerücht auf und wegen Steffen denkt, dass Mario gesagt habe, er mache Stimmung gegen Steffen. Und dann kommt eben Mario dann auch auf ihn zu, weil er ist ja so ein Straight-Shooter, wie wir wissen, der nicht schon ganz oft einfach hinter Steffens Rücken gelästert hat, sondern er ist ein Straight-Shooter und kommt auf ihn zu und sagt, äh, ich habe Stimmung gegen dich gemacht, klär mir das mal bitte, ich habe damit kein Problem und so. Und äh, gute äh, Impulsionation würde ich gerade mal sagen, aber ähm, ja. <lacht> habe ich, hab ich geübt. Ähm, aber <lacht> dann ist es irgendwie so im Sande verlaufen, dieses Gespräch, weil, weil Steffen gar nicht so auf, auf Konfro dann eben eingestellt war und sich gar nicht darauf einlassen wollte und das alles so ein bisschen lustig auffand und das, glaube ich, auch immer dann für Mario wieder ein Grund ist, das alles so immer wieder noch mehr anzutreiben, weil er da immer dieses Lächeln bei, bei Steffen im Gesicht sieht und dann sich davon auch vermutlich irgendwie provoziert sieht oder was weiß ich. Auf jeden Fall läuft das irgendwie so ein bisschen ins, ins Nichts, immer wenn Mario sich so ein bisschen versucht, gegen Steffen aufzulehnen.
1: Also diese Diskussion war irgendwie auch so mega unnötig. So in jedem Format findet das einmal statt, dass irgendjemand über jemand anderen redet und dann kommt es raus und dann wird konfrontiert und dann ist es so fünf Minuten irgendwie Unterhaltung und dann ist eh schon wieder rum ums Eck und das war's dann.
0: Sag's mir doch ins Gesicht. <lacht> und dann, wenn man es ins Gesicht sagt, dann ist es dann auch nicht richtig. Von daher ja. ist es auch alles, alles Quatsch natürlich, aber es war halt schön, dass es sich mal ein bisschen entladen hat, weil ansonsten war es ja wirklich immer nur, Mario sitzt am Lagerfeuer mit Patrick und sagt ihm, wie, wie schlimm jetzt genau Steffen ist und was er alles falsch macht und wie viele Würstchen er sich genommen hat, während er gesagt hat, dass er eigentlich nur so viel Würstchen nehmen würde und er ist ja. doch super viel und bla bla bla. Naja, hier hat sich mal entladen. Dann kam die Nominierung und die verlief relativ äh, eindeutig, denn ich glaube alle außer Steffen und Katharina, die ja Mario und Doris gewählt haben, haben tatsächlich Marcel und Lisa gewählt. Erik und Katha haben das damit begründet. Marcel hatte einen Höhenflug und das fand ich schön, dass man dann direkt in die O-Ton-Situation von Marcel geschnitten hat und er dann auch äh, allem so richtig abgewatscht hat und irgendwie da drin saß und gesagt hat irgendwie, ja komm, er weiß selber, dass er ein vollkommener Vollidiot ist. <lacht> <Ein> schönes Zitat. <lacht> er weiß selber, dass er ein vollkommener Vollidiot ist. Ja, weiß ich selber, ich bin vollkommener Vollidiot, klar. Ähm Klar. Auf jeden Fall, klar, Marcel und Lisa mussten daraufhin das Haus noch nicht verlassen, aber sie wurden rausgewählt. Steffen hatte die schöne Gelegenheit, weil er natürlich der Einzige war, der eben nicht Marcel gewählt hat, dass er zu Marcel hingehen konnte und gesagt hat, ich hab dich lieb, die haben Schiss vor dir.
1: Also der passt sich halt auch an die Situation an, die ihm gerade passt. Ja, jetzt kann ich da noch ein bisschen rumschleimen, weil, also der wäre doch nie zu ihm hingegangen, hätte er ihn gewählt. Es ist doch immer das Gleiche, so der ist so ein kleiner... Also Schauspieler, bisschen, man könnte fast sagen, er ist yeah. ein Schauspieler. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Woher? <lacht> <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall war das die Folge, die beschließen wir wie immer, jede Folge mit der Best-of-Off-Text-Compilation. Und die habe ich wie immer hier vorbereitet. Okay. Gefühlsmäßig uriniert hilft nur das Urinal. Ob es für den Nominierungsschutz gelangt hat, zeigt sich nach dem Dampfbad. Auch sehr schön. <lacht> Während Mario noch sein Glühstück genießt, brütet Erik schon sein Frühstücksei. <lacht> und vor der Nominierung erfolgt die Abendkostümierung. Auch das große Kunst.
1: Wenn ich die Folge gucke, fällt mir das halt nie auf, was die da eigentlich für einen Scheiß riechen.
0: <lacht> ja, deswegen muss man das festhalten. Man muss es für, die, für ja. die große Welt festhalten und man muss es nochmal so zelebrieren, weil das ist wirklich einsame spitze. So, Folge 3. Marcel und Lisa sind noch äh, drin, Weil sie ja dann die schöne Regel haben, dass man dann immer noch übernachten muss und sind von allen maßlos enttäuscht. Wenn mir jemand schreibt, blockiere ich den und so weiter. Mario und Patrick meckern, dass Marcel und Lisa nicht guten Morgen wünschen. <lacht> Auch wieder ne, mit welcher Selbstverständlichkeit dann Mario Basler, der eben umringt von seinen Leuten, die ihn da irgendwie vergöttern, da drin sitzt und äh, wieder meint, das irgendwie so alles so sportlich zu analysieren und äh, es muss schon viel passieren, dass man eben so ein bisschen Sympathie empfinden kann zu Marcel vor allem, aber es passiert hier, finde ich, oder, weil, weil Marcel hat sich jetzt in diesem Format zumindest jetzt nicht so ab. Grundtief Schlimmes äh, geleistet, dann eben diese versammelte Mannschaft von irgendwie, ja, Dampfplauderern da irgendwie am, am Frühstückstisch da zu sehen, während dann immer so Sportphrasen da irgendwie so gedroppt werden.
1: Aber andererseits, also ist mir Marcel auch sowas von scheißegal. <lacht> also, <lacht> das, ich hatte weder mit ihm... <lacht>
0: Er hat ja dann auch noch abgerechnet mit der restlichen Mannschaft, aber leider eben auch nur im äh, Sprechzimmer, als die beiden dann irgendwie da drin saßen und von wegen, ja, Erik und Katta sind natürlich auch kompletter Trash und Cosimo und Natalie auch äh, komplett ja. Trash und äh, haben richtig alle nochmal richtig <lacht> abgewatscht. Das hätten sie sich mal eben äh, Format leisten sollen, weil ich fand das äh, Argument, was einige gebracht haben, ich glaube sogar Mario, die haben dem Format jetzt an sich nichts gebracht. Schon korrekt, ne? Also, die haben jetzt nicht irgendwie abgeliefert in irgendeiner Form, aber die waren natürlich auch sehr kurz drin, muss man sagen. Ja. Spiel Wash, also wie immer, also zumindest in der letzten Staffel gab es das dass ähm, hier die Paare eben auf so Autos äh, gesetzt werden und dann eben in schwindelerregender Höhe dieses Auto putzen müssen. Und dieses Auto ist mit so ganz trockenem Schlamm beschmiert und hinter diesem Schlamm verbirgt sich eine Reihe an Buchstaben und äh, diese Buchstaben ergeben wiederum ein Lösungswort. Das ist ein schon ein relativ schwieriges Spiel, weil ich habe selbst Probleme, wenn ich Buchstaben sehe, dass ich die zum Wort zusammen puzzeln muss. Also das kann ich tatsächlich nicht so gut und deswegen wäre ich auch in diesem Spiel vermutlich nicht so gut und und äh, dann noch das in schwindelerregender Höhe plus dieser, dieser komische Schlamm. Da brauchst du schon eine gute Taktik. Die gute Taktik hatten ja dann auch Antonia und Patrick mal wieder. Die natürlich, ich meine, ist ja auch Einstein beziehungsweise MacGyver oder, oder The Brain. <lacht> äh, von daher völlig klar, dass er sich natürlich diese tollen ähm, Taktiken immer ausdenkt. Aber ich glaube, die waren auf jeden Fall nicht das unterhaltsamste Paar. Das unterhaltsamste Paar, würde ich fast sagen, waren Kader und Kada. Easy. Shot, ja, oder?
1: auf jeden Fall. Also Kada sieht die Buchstaben Z und I oder Z, I, G oder was weiß ich. Und <lacht> Ziege und dann Aber fünfmal. macht es. fünfmal. Fünfmal, ja. <lacht> ja. Was? Zigarre hat Easy gesagt, Zigarette und dann hat Kada irgendwas Witziges gesagt ich habe es vergessen. Irgendwas, was überhaupt nicht die Buchstaben... Da drin hatte, sie hat, also das hast du dir bestimmt aufgeschrieben. Ich habe
0: mir vieles aufgeschrieben, aber das glaube ich nicht tatsächlich. Sie ich hat, hat ein
1: ganz merkwürdiges Wort, hat sie <lacht> zusammengebildet.
0: Ich weiß nur, dass Mario irgendwann mal an irgendeiner Stelle, ist bestimmt Sommer aus der Stars hier und dann äh, keiner der Buchstabe in etwa nur <lacht> zugetroffen oder irgendwie selbst die, die Anzahl an Buchstaben, die sie ja glaube ich gewusst haben, dass es neun am Ende sind. Auch das yeah. hat nicht zugetroffen. Also, das fand ich schön. Äh, genau, Mario und ähm, Doris haben auch Probleme gehabt, wobei Mario schon deutlich mehr Probleme hatte, weil er irgendwie auch die Höhe jetzt nicht so geil fand. Äh, mal wieder so eine Aktion also, von wegen großes Maul und dann sehr wenig dahinter. Ja, also
1: es ist wirklich Wahnsinn. Also Mario labert die ganze Zeit. <lacht> ständig, oh alles ja, ja alles so easy und das machen wir <lacht> und dann auch das andere Spiel, das da noch kommt mit diesen ekligen Sachen essen. Ich glaube, die, haben, <lacht> doch, die waren, haben auch nichts gegessen.
0: <lacht> Oder doch? Sagen wir einfach jetzt, wie es ist. Die Art und Weise, wie Mario Basler wirkt, finde ich das Witzigste Deutschlands. Also das ist doch, also das ist wie so eine Katze. Ich habe so, wie so eine Katze wirkt. Ja. Wie wenn da irgendein so Heuball, oder so ein, nicht Heuballen, sondern so ein, so ein Haarballen rauswirken würde, ich. Ja. Und dann auch, die, die Zunge geht so ganz gerade raus. Ich finde das sehr witzig. <lacht> Kennst du dieses eine Meme?
1: Das wo dann immer so, so husten Kinder und dann ist es diese Katze, die auch so komisch ihre Zunge so aussieht. Ja, genau so ist Mario
0: Basler, wenn er, ja. wenn er irgendwie Milchreis mit Zwiebeln essen muss. Also das fand ich sehr witzig, hm. fand ich sehr, sehr witzig. Ja, dann eine rätselhafte Szene so zwischen den Spielen, ähm, auch mit Mario Basler. Äh, das war so die Szene, ähm, wo Doris auf einmal meinte... Ich finde ich gerade so heiß, wie du da liegst. Da hat irgendwie Mario ja. Basler gesagt, komm, wir gehen mal kurz ins Gestrüpp. Ich putze dich mal kurz <lacht> weg. Zehn Sekunden. Und äh, Doris äh, scheinbar irgendwie da einen kurzen sexy Moment hatte, auf jeden Fall.
1: Mm, ja.
0: <lacht> es gab <lacht> ja, es war nicht die einzige Sexgeständnis der Folge mit Mario Basler. Er hat auch gesagt, dass er sie mal auf dem Esszimmertisch auf irgendwie dem erstmal massiert hat, aber dann eben noch mehr. Und. Das konnten wiederum andere nicht verstehen. Wer war der, ich glaube Patrick, ne? Patrick war derjenige, der, ah, ja, der, der das, das überhaupt nicht ja, nachvollziehen das, konnte. M
1: -m. Das fand ich super witzig, weil eigentlich hätte ich Patrick so eingeschätzt, dass er der Pascha <lacht> und ja. seine, seine Freundin, die gehorcht ihm ja, was weiß ich. Und dann hätte ich schon gedacht, dass er ein bisschen experimentierfreudiger ist, als dann sitzt er da so und sagt, nee, also an einem Tisch, da esse ich und in einem Bett, da schlafe ich. Und da passieren dann auch vielleicht mal mehr Sachen. Ich dachte ja. so, okay.
0: Ja, ich weiß nicht, was sie so richtig bezwecken. Also, also die wollen irgendwie so das gutbürgerliche Bauernpaar sein. Yeah, yeah. Aber dann eben auch nicht zu viel, immer wieder dieses Beschwichtigen von wegen ja, ähm, aber ich will es ja auch nicht sagen. Aber ich bin halt leider mal. Ich bin halt einfach der Geiste. Sorry, aber ich kann es <lacht> nicht anders sagen. Ich bin einfach mal so gut. Ja, das kommt auch wieder raus. Also das ist so eine ganz merkwürdige Mischung von wegen immer dieses kleinbürgerliche, aber dann irgendwie dieses mega protzige. Auch das ist so eigentlich eine mhm. ganz schöne Kombination. Ja, <lacht> ein Zitat, was ich kurz vorlesen will, auch noch von Mario Basler. Nach dem Spiel.
1: Mach's bitte in, in Basler Stimme. Ja, ich probiere
0: ich probier's. Ähm, okay. Eine Zigarette, was meinst du, wie die jetzt in meine Schnauze reinfliegen? Das fand ich sehr schön. Ja, das werde ich jetzt übrigens äh, für mein eigenes Leben, ich rauche zwar nicht, aber ich finde, wenn ich mal was esse, ich habe nicht Hunger, sondern ich sag, was meinst du, wie ich gleich hoffe, dass hier das Spaghetti -Eis in meine Schnauze reinfliegt, das werde ich übernehmen. <lacht> Auf jeden Fall wurde dann das Ergebnis vom Spiel bekannt gegeben. Antonia und Patrick sind safe, haben mal wieder gewonnen. Neun Minuten, und das fand ich, auch so eine diese Statistiken sind mhm. immer so geil. Sie haben neun Minuten gebraucht. Und ich glaube, Erik und Kata waren danach, äh, glaube ich, an, an zweiter Stelle. Und die haben einfach 26 Minuten gebraucht. Und die Drittplatzierten haben 35. Das ist natürlich tückisch, diese ähm, Qualität in den Spielen von den beiden. Weil sobald die mal nicht gesaved sein werden wird es für die schon eng, weil das hatten wir damals auch bei äh, hier Team Bachelor, damals äh, Mangold, der dann immer auch gewonnen hat, ne? nie rausgewählt mhm. werden konnte, aber dann einmal, als er rausgewählt werden konnte, flog er dann glaube ich auch raus und das ist halt natürlich schon äh, auch schlau von den anderen dann einfach die Besten halt rauszuwählen, weil ich meine, am Ende musst du ein Spiel gewinnen im Finale und von daher leben die dann auch gefährlich gewissermaßen, aber solange sie alles gewinnen, ist äh, das Glück auf ihrer Seite. Aber dann ging es weiter mit dem Spiel Tischlein deck dich, was wir schon angesprochen haben. Wie gesagt, Katzenkotze von Mario Basler. Und äh, auch so Sachen wie: Was misst man mit der Scoville-Skala? Kala, die Größe eines Menschen fand ich sehr schön. Also, klar, also, Maßband, anderes Wort dafür ist die Scoville-Skala. scoville skala ja, scoville. <lacht> Und ich würde sagen, die Scoville-Skala kennt jeder, der in seinem Leben mal Galileo geschaut hat, der vor allem mal Abenteuerleben bei Kabel 1 geschaut hat. Denn da sind Leute wie ich aufgewachsen mit der Scoville-Oma. Also diese ältere Dame, die immer auf diesen ganzen schärfe teilgenommen hat und immer die jungen Burschen <lacht> da so besiegt hat, weil die irgendwie, irgendwie ein Enzym nicht hat und dann immer diese Schärfe nicht richtig schmecken konnte. Und deswegen äh, kannte ich das natürlich sehr gut. Ansonsten Cosimo äh, hat ziemlich abgekackt äh, zusammen mit, mit Nathalie. Nathalie ist übrigens der schwierigste Name für mich in diesem Format, weil ich bringe irgendwie den Namen Natalie hier auch im Podcast ja immer zu Gast gar nicht zusammen mit dieser äh, Frau also ich finde, das passt gar ja, nicht, dieser Name, ne?
1: Ich vergesse immer den, den anderen da, weißt du, diese, die Frau, also der <lacht> Also
0: Sascha nee. und äh, Yvonne.
1: Ja, stimmt, die vergesse ich regelmäßig, dass sie überhaupt nicht Ja, existieren. ich fand ja,
0: Sascha eben, habe ich mich sehr darauf gefreut und ja, deswegen.
1: das ja. weiß ich, aber.
0: <lacht> es gab noch andere schöne Sachen hier, von wegen irgendwie Substantiv äh, von, was war das, tolerieren. Tolerieren, ne? und dann. Ja. Ja, Kader ist ja eigentlich ganz gut mit Worten, aber hier Substantiv hat ja was mit Mathe zu tun natürlich und so weiter. Also kurz zusammengefasst, keiner hat sich mit, richtig mit Ruhm bekleckert in diesem Spiel, muss man sagen. Es ging zurück ins Haus und vor allem Cosimo musste Wunden lecken, beziehungsweise er musste erstmal aufs Klo. Das war auch ganz witzig, als er da auf einmal so wirklich rennen musste, weil er anscheinend so dringend aufs Klo musste. Und vor allem fand ich, also es war fast ekliger als alles. Das, was äh, in diesem Spiel passiert ist, was sie da essen mussten, die Situation, dass Cosimo da irgendwie das Klo zuscheißt und dann einfach Sekunden später <lacht> dann seine Frau, also dann Natalie aufs Klo ging, um zu kotzen, also in denselben Scheißeimer rein und das fand ich alles so, weil es muss ja auch gestunken haben wie sonst was in diesem Badezimmer yeah, yeah. und deswegen wow, fand ich das irgendwie so, das so oh, oh Gott, das <lacht> wollte ich mir gar nicht vorstellen, aber ich musste es mir vorstellen an der Stelle. Also Kotze, Aufkacke und das alles von Cosimo und Nathalie, ich, ja, das war nicht, das war für ja, mich viel ekliger.
1: Dann kam ja auch noch Steffens Fake-Kotze dazu. Das muss ich mir <lacht> ja.
0: vorstellen. Und die Fake-Tränen. <lacht> und die, die, Der fake Schweiß, war ja alles Fake. Ne? Als dann äh, ja Steffen quasi beschlossen hat, wir müssen jetzt hier die alle pranken und sagen, irgendwie uns ging es furchtbar schlecht, obwohl wir gar nicht so schlecht waren im Spiel.
1: Aber ich habe den Sinn davon nicht verstanden. Ja. Was sollte er damit erreichen? <lacht> ja, ich,
0: ich glaube, er wollte sich so ein bisschen wieder, ähm, natürlich nicht für den Tatort, aber schon für das Schauspielgeschäft so ein bisschen anbieten hier. Von wegen, hier, guck mal, ich kann hier <lacht> richtig äh, gut Kotze faken. Und äh, muss man sagen, das hat auch ganz gut geklappt, obwohl einige auch äh, durchaus äh, Zweifel hatten an der ganzen Performance. Äh, ja. Patrick, the brain natürlich, hat das sofort durchschaut. Klar. Ja, dann ging es eigentlich los mit jetzt dem Abschluss der Folge. Das ist auch, finde ich, der letzte Punkt, zu dem wir so richtig kommen können. Und zwar die große Eskalation bei Erik und Kata. Ne? Also dass dann Aber immer. Ich wir müssen
1: noch sagen, ja. dass Cosimo das Spiel gewonnen hat.
0: Ach, das stimmt natürlich. Ja, ja, ja
1: das ist ja der Wahnsinn. Halten
0: wir fest. Und damit ja auch gesaved, was wir sehr befürworten, dass Cosimo noch ein paar Tage länger in diesem Haus verweilt. Aber genau, jetzt zu Erik und Kata. Denn jetzt hat Erik mal richtig auch nachgelegt, was er denn konkret meint, von wegen, du bist kein Engel. Weil äh, auf diese Attacke von Kata, von wegen, du willst nur Sendezeit, sagt er halt, ja, aber du bist halt auch nicht besser. Du treibst dich irgendwie auf Promi-Partys rum. Du warst schon mal mit einem bekannten DJ zusammen. Und deswegen bist du halt einfach keine Spur besser als ich und, und machst mich hier in diesem Format einfach äh, am laufenden Band runter. Vieles davon kann man irgendwie nachvollziehen. Manches davon kann man sogar vielleicht glauben ihm. Aber natürlich wissen wir auch, wie schwer es sein muss, mit Erik zusammen zu sein. Also ich glaube, das, das Gleichgewicht ist schon nicht da. Also es ist immer noch ein Ungleichgewicht von wegen, wer ist noch blöder und wer verhält sich noch also verhaltensauffälliger und, und wer nervt noch mehr in der Beziehung. Aber ich glaube schon seit Beginn an nicht, dass Kata einfach nur diejenige ist, die hier blöd überredet wurde, weil du machst ja nicht an dem Format mit, wenn du da absolut gar keinen Bock drauf hast. Also Du gehst doch nicht sechs Wochen oder weiß nicht, drei Wochen, vier Wochen, wie die da drehen, in ein Haus, kündigst irgendwie, nicht kündigst, aber du gehst irgendwie aus deinem Job raus, nimmst in Kauf, ja. dass du anscheinend keine guten mhm. Karrierechancen mehr hast, wenn du nicht auch ein bisschen Bock hättest, zumindest auf diesen ähm, ja Stardom oder was du auch immer da bekommst. Also dieses kleine Licht, was du da anscheinend dann bist ja. im, im Reality-Game. Also das glaube ich einfach auch nicht.
1: Also das das habe ich mir dann auch gedacht. Ich denke auch, dass sie auf jeden Fall ähm, hofft, dass da was für sie rausspringt, sonst würde sie das nicht machen. Und ich meine, es kam doch dann noch, irgendjemand hat dann zu ihr gemeint, ja, dann, du weißt schon, dass du auch sagen kannst, dass du gehen kannst. Also wenn es dir hier zu viel ist, dann kannst du auch das abbrechen. Und weil sie heult ja ständig, also es ist ja ständig so Stress und sie ist ja nie zufrieden. Und dann hat sie aber gesagt, nee, das möchte ich schon durchziehen. Und dann denke ich mir so... Also du sagst, deine Karriere geht dir gerade flöten, du holst ständig, du willst es hier alles gar nicht, aber wenn dir dann jemand sagt, dass du auch abbrechen könntest, dann sagst du, ja nee, das, das ziehe ich jetzt schon noch durch. So, ja, das ja. Schon, ich finde schon, dass da extrem viel Kalkül dahinter ist und dass sie das einfach ähm, ja, Aufmerksamkeit haben möchte.
0: Ja, und ein Argument, was sie immer wieder bringt, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, was sie damit meint. Von wegen, du hast mich doch nur mitgenommen, um mich hier drin fertig zu machen. Also was genau hat er davon? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was nee. das Argument jetzt konkret von ihr ist. Weil er sagt es ja richtig. Er ist gerade dabei, sich irgendwie die Karriere zu zerstören in Sachen... Ne, Mangold ist totgegangen, glaube ich, war das Zitat. Mangold ist totgegangen, Mike Sees ist totgegangen, bin ich jetzt hier drin der Nächste? Du ruinierst meine Karriere, so nach dem Motto. Und das macht er ja tatsächlich, also, beziehungsweise er findet vielleicht gerade noch so einen Weg, wie er da eben rauskommt. Und es ist ja wirklich auch nicht ganz so extrem wie in den vergangenen Jahren, muss man schon auch sagen. Aber, das ist doch wirklich das Letzte, was man will, weil man eben aus den vergangenen Jahren weiß, okay, du kannst hier komplett wirklich alles erstmal verlieren. Du kannst wie der größte Idiot der Nation auf einmal dastehen, wenn du hier wochenlang deine Freundin scheiße behandelst. Und genau mm. das ist doch nicht sein Ziel. Also was hätte das für einen Sinn? Also nur damit er danach ja. nochmal zum Kampf der reality Stars gehen kann und sich da irgendwie <lacht> ausholen kann und einfach drei Wochen lang gar nichts macht und, und dann wieder einigermaßen zurechtkommt. Aber das Argument ergibt einfach für mich gar keinen Sinn.
1: Aber mich nervt das auch mittlerweile tatsächlich, also das war jetzt zwei Wochen, oder nicht zwei Wochen, zwei Folgen. Folgen so ähm, <lacht> voll präsent, ständig dasselbe Muster, so Mike, äh Maik ich schon um Gottes Willen, Erik <lacht> sagt irgendwas, stichelt, sie heult, stichelt zurück, dann ist wieder alles gut, und dann passiert genau dasselbe wieder und ständig dreht es sich nur um die beiden und… Oh, ich kann sie auch einfach nicht mehr hören. Und das ist immer dieselbe Argumentationsstruktur. Das ist einfach, also mir reicht es jetzt.
0: Aber ich finde diesen Blick von ihr schon sehr iconic, wenn er irgendwas Blödes sagt und sie dann immer so die Stirn so runzelt und dann so mit großen Augen so immer so ins Nichts schaut und dann so mh, die, die Lippen auch so zusammenpresst und mh, was macht er denn jetzt? Das war doch gegen die Regeln, hallo. Denkt denn keiner an mich. Das finde ich schon sehr das finde ich schon sehr gut. Aber ich, ich weiß auch nicht, ob ich diese Argumentation der anderen oder diese Deutung der anderen dann übernehme von wegen, ja macht Katter hier Show. Also ich glaube, es ist auch nicht Show, was sie macht, sondern es ist einfach sie will hier als klare Siegerin rausgehen und, yeah. und kann aber nicht so richtig dieses Spiel gewinnen, weil er nicht so ein gutes Opfer ist wie André und wie, ähm, wie vor allem Mike natürlich, also bei dem war ja völlig yeah. klar, das war einfach gut versus böse und hier ist es einfach so, Erik ist auf jeden Fall jetzt nicht dieser Bösewicht oder der lässt sich nicht einfach als so Bösewicht inszenieren, weil er ja dann schon immer wieder auf die Leute zugeht und, und schon versucht, teilweise auch noch einigermaßen gesittet, miteinander zu reden und das war halt bei den anderen einfach anders. Ja. Okay, ich würde sagen, dann ähm, lassen wir es auch damit gut sein und, und kommen natürlich in der nächsten Woche wieder auf das Sommerhaus zu sprechen. Dann über die Folgen 5 und 6. Wir wissen ja auch noch, dass ein weiteres Paar irgendwann dazu kommt, Diogo und Vanessa. Und mhm. darauf kann man natürlich auch schon gespannt sein. Also irgendwann wird das auch noch passieren. Ja, jetzt, nee, Quatsch. wir sind noch nicht fertig, denn wir haben noch den Off-Text zu Folge 3. Der von Frustrierung geprägten Nominierung folgt am Morgen das Grauen, das ist nicht Johann Wolfgang von Goethe, sondern das ist der Auftext von, vom Sommerhaus, von dürren Scherzchen schnell zu Kaders Feuchtigkeitsspender, das war auf dem Auto, da will auch der Landwirt, dass es keine Schand wird. Auch dieses Landwirt-Reim-Schema äh, haben sie mittlerweile sehr gut mhm. raus. Dann genau wie der Söhnchen mit dem Krönchen samt Schönchen, das auch vor dem Spiel, glaube ich, als Erik und äh, Katha losgehen wollten. Dann Fackelstab entfacht und Schicht im Schacht mit Zichten schmacht. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachgemacht. Äh. Oh Gott. Und letztes. Hat man keinen blassen Schimmer, wird das Kerzenleit-Dinner immer schlimmer. Gut ab und damit gute Nacht. Jetzt kurz News, dann Deadlift muss reisen, würde ich sagen. Und dann haben wir den Fernsehpreis und die Emmys noch und House of the Dragon und ein Spiel. Also wir sollten uns oh ranhalten. <lacht> nee, ganz kurz, weil wir letzte Woche schon irgendwie abgefrühstückt haben. DSDS ist jetzt erstmal bis Januar kein Thema mehr. Muss ich nochmal kurz revidieren, denn Laura von Tora wird die neue DSDS-Moderatorin. Das sollten wir ganz kurz noch ah, zumindest... Okay. Äh, hier verlesen. Marco Schreil, der ja mit großem Primborium im letzten Jahr da zurückgekehrt ist und jetzt wird wieder alles das alte DSDS. Wurde es nicht. Jetzt wird es wieder ein neues altes DSDS mit ja, der letzten Staffel von Torra Freut sich hier sehr, sagt auch in der Pressemitteilung hier, große Ehre bei der letzten Staffel und beim Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen. Und ja, die Aufzeichnungen haben auch schon begonnen am Samstag mit den Castings und anscheinend ist schon Laura Montore auch irgendwie Backstage vor Ort und interviewt da irgendwie Leute. Dann hat Amazon neue Originals für Deutschland angekündigt und vor allem eine Show mit Joko Winterscheid. Das war mhm. eine große Schlagzelle, vor allem, weil man nicht genau weiß, was diese Show jetzt ist. Joko hat gesagt, ich werde ab Anfang nächsten Jahres bei Prime Video zu sehen sein. Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Also sehr große Ankündigung. Ich kann mich auch erinnern an das Ende von hier seinem so Podcast mit Paul Ripke, hier AWFNR, da hat er ja auch gesagt, im nächsten Jahr kommt ein krasses Projekt. Ich denke mal, dass es das ist. Und ja, ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, was soll ja irgendwie sehr anders werden als das, was er bisher gemacht hat. Weiß ich nicht, kann irgendwie alles sein. Aber habe ich jetzt auch keine konkrete Vermutung. Du?
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich bin mal gespannt. Bis jetzt war ja alles immer ganz gut, was Joko gemacht
0: hat. Was Joko gemacht hat schon, aber was Amazon gemacht hat, Ach so. <lacht> weiß ich nicht. Also klar, die hatten meinst, die natürlich LOL, aber die hatten auch diese Teddy Tech Lebran Stand-Up-Mike-Dings-Show was ja nicht so geil war und, und auch so andere Sachen, die jetzt eher mal oder die einfach nicht so präsent sind teilweise. Mal mhm. gespannt, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall, apropos LOL, da sind so ein paar Leute vom neuen Cast bekannt. Die neue Staffel kommt dann wieder zu Ostern und dabei sind Martina Hill, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Hazel Brugger, Jan von Weide, Elten, Michael Mittermeier und Kurt Krömer. Dazu kommen dann noch ein, zwei ah, ja. andere, aber das sind die die jetzt schon bekannt gemacht wurden. Cordula Stratmann finde ich irgendwie interessant, weil die seit Jahrhunderten irgendwie verschollen ist, seit dem Ende der Schillerstraße. Aber ähm, ja, why not? Ansonsten hat äh, Amazon noch bekannt gegeben, dass es bald eine Sketch-Comedy mit Martina Hill geben soll. Und zwar heißt sie Hilarious. Sie schlüpft mit prominenten Gästen in diverse Rollen. Auch das wird... Im Frühjahr 2023 aber erst kommen. Dann gibt es eine Jan-Ulrich-Dokumentation. Also noch eine, nachdem es ja schon eine vom NDR, glaube ich, gab. Und mhm. jetzt aber ist das große Clou, dass Jan-Ulrich an dieser auch mitwirkt, an dieser Dokumentation anscheinend. Okay. <lacht> ja, dann kommt sehr bald schon am 23. September eine Dokumentation über Apache. Apache bleibt gleich. Da geht es nicht um die Winnetou-Diskussion, sondern um Apache, <lacht> den Rapper. Dann kommen, die, ja, dann kommen die Discounter mit Staffel 2 zurück am 18. November. Es gibt eine neue Love Addicts-Serie, heißt die mit Annette Frier am 30. November. Und es gibt eine Weihnachtsserie, friedliche Weihnachten am 9. Dezember kommt die. Und dann Anfang 2023 eine Serie, die schon ewig angekündigt ist. German Crime Story gefesselt mit Oliver Masucci unter anderem. Dann würde ich sagen, gehen wir aber jetzt nach Island, bevor wir gleich eben zum Deutschen Fernsehpreis, der zu der Zeit, zu der wir aufnehmen, gerade noch läuft oder vergeben wird und zu den Emmys kommen, äh, gehen wir tatsächlich nach Island zu Anis Urlaub und vor allem zu Detlefs Urlaub, denn Detlef muss reisen, die Show bei Vox, wie ich das immer erkläre, vor Ewigkeiten gelaufen, aber es ist ein Kultklassiker, zumindest nach Meinung dieses Podcasts, mittlerweile viele schon bestätigt, <lacht> vor allem ich. Und jetzt reden wir eben über die Island-Folge von Detlef muss reisen. Kann man bei ähm, RTL Plus gucken, für alle, die das äh, möchten. Sollten sie es denn tun? Deiner Meinung nach. Also jetzt nicht nur, wenn man Island-Interessierte ist wie du, sondern sollte man generell diese Folge gucken. Das war deine erste Folge von Detlef muss reisen ever. Du hast bestimmt schon viele Clips davor gesehen. Aber ja. kannst du den Hype, das ist immer meine erste Frage, kannst du den Hype, den ich kreiere, nachvollziehen?
1: Nein, kann ich nicht. <lacht> Was? Also, ich finde, man kann das schon gucken. Also es kam ja auch nicht, also es dauert ja ungefähr 50 Minuten. Es kam mir nicht so lange vor und man kann es mit Sicherheit mal so zwischendurch gucken, wenn man irgendwie an der Stadt interessiert ist oder was weiß ich. Du weißt, Aber
0: dass Daniel zuhört. Ne? Du weißt, dass Daniel äh, von <lacht> der reisen ja, zuhört. Ja, <lacht>
1: <lacht> Vielleicht lag es auch an der Folge, vielleicht sind auch andere Folgen, irgendwie besser, aber ich fand das so. Ja, ich weiß auch nicht. Aber jetzt Vielleicht
0: kommt nicht das Argument von Wing, das ist zu oberflächlich.
1: Ist mir schon klar, dass man also die waren ja auch nur in Reykjavik und jetzt nicht auf der ganzen Insel unterwegs. Ist schon klar, dass ich das nicht vergleichen kann. Aber irgendwie war es. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber was war es jetzt? Du hast noch kein so Argument gebracht, weißt du?
1: <lacht> ja, aber es ist nicht so viel passiert, fand ich. Nicht so viel Spannendes und Lustiges. Ich dachte immer so, Deadlift muss Reisen folgen, sind so. Da kommt ein Lacher nach dem anderen, ein Ausraster nach dem anderen. Und das war irgendwie nicht so.
0: Moment, also, Moment. Es ging ja schon mal am Flughafen also, los, als er da falsch <lacht> gepackt hat. Und ihm gesagt wurde, du hast völlig falsch gepackt. Das war schon mal der erste Ausraster. Dann, zweite Ausraster, die kommen an am Flughafen. Er denkt, er ist in, was sagt er hier, in Takatuka-Land oder im, im, irgendwie auf jeden Fall hier Schlumpfhausen, sagt er, glaube ich. Und sagt, hier ist nix, hier ist nix. Und hier dann, ist nix, wird er, ja. dann wird er ausgesetzt. An der Straße und muss trampen bis nach Reykjavik. Das war der nächste Ausraster, als ein Arschkalt ist da an der Seite und er dann mit seinem Kameramann dann bis nach Reykjavik trampen muss. Nächster Ausraster und dann natürlich, würde ich fast schon sagen, einer der größten Ausraster der Detlef muss Reise Geschichte, als er da den Wiki Wacky tanzen soll als er da in traditioneller Klamotte quasi einen traditionellen Tanz performen soll. Und das ist ihm an diesem Abend zu viel. Er bricht ab, er wirft seine Mütze auf Daniel und das Kamerateam und rennt einfach weg vom <lacht> Drehort. Und es kam eigentlich relativ authentisch rüber, dass er ernsthaft kurz mal nicht auffindbar war und dann in irgendeinem komischen Laden da drin saß und dann äh, irgendwie auch Angst hatte, dass er das Team nicht mehr findet. Und dann, äh, also das war dir nicht genug Eskalation, das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist einfach nicht so mein... <lacht> mein Humor, das Ganze. <lacht> Aber also ich muss schon sagen, eine Szene, die fand ich wirklich ultra lustig, da habe ich auch wirklich lange gelacht, das war, als er auf diesen Gletscher steigen musste ähm, mhm. und dann musste er da ja übernachten oben und dann saß er da so, also das Zelt war aufgebaut und dann saß er da so vor dem, es war schon dunkel, er saß vor dem Zelt auf dem Boden und vor ihm war dieser Einweggrill, der noch so geglimmt hat. Und dann hat er seine Frau angerufen und hat so rumgeheult.
0: Aber das passiert sitz jede Folge.
1: Hier ich sitze auf dem Gletscher und muss jetzt hier im Zelt übernachten. Und er saß da einfach wie so ein kleines ja, Kind vor seinem Einweggrill. und das fand, ich, das fand ich lustig.
0: Man muss sagen, dass zum ersten Mal, weil das ist ja ein durchgängiges Element, dass er Zelten hasst. Das gibt es in Schottland, ja. die Szene. Das gibt es überall, auch in Holland, die Szene, dass er Zelten und Camping hasst. Und jetzt kommt die große Origin-Story. Warum hasst er den Campen so sehr? Und die Hier kommt am, am Ohrenzwicker genau, so. die ja Genau, also er hat mal beim Campen als Kind einen Ohrenzwicker <lacht> im Ohr gehabt. Und der musste ihm rausgenommen werden. Und seitdem hat er eine Abneigung <lacht> gegen das Campen. Und das kommt in dieser Folge raus. Das ist eine große Revelation eigentlich. Und die hast du miterlebt. Und die hast du jetzt einfach so übergangen. Ja. Also, oh. und ich dachte auch, du meinst zwischenzeitlich zwölf andere Szenen, weil die alle geil sind, nämlich als er da äh, zum Beispiel da auch ja mit seinem Eispickel da kurz mal diese war oder diese Eiswand da hoch muss, ne? Und ja, dann, diese, dieses
1: <lacht> ungefähr doppelt so großes wie er, dass ja. es nicht mal, hätte drauf springen können würde. Ja, ja,
0: und, und als er dann auch äh, so ein bisschen ähm, Grip verliert und dann sofort sagt, my, my shoe went out, my shoe is out, shoe is out <lacht> und äh, Will dann irgendwie da gerettet werden, hängt aber mitten auf dieser Wand, die einen Meter hoch ist und dann sich aber das hochkämpft noch in den letzten Metern und das dann wirklich inszeniert wird, als hätte er da groß eine Heldentat äh, vollzogen gerade. Also auch das ist doch ein, ein absolutes Highlight. Und ja, auch natürlich das erste Essen. Das ist, finde ich, eine, eine der unangenehmen Szenen, weil dann immer auch so ein bisschen diese... Weiß ich nicht, das ist immer so, so unangenehm, wenn die da immer so sich so, so spucken, dann so im Restaurant und so, das, das gefällt ja. mir auch immer nicht so gut, aber es ist natürlich auch immer spannend, so diese örtliche Küche da sich mal anzuschauen. Hast du auch diesen Schafskopf gegessen, als du da warst?
1: Nee, ich habe keinen Schafskopf gegessen. Ähm, Schafskopf nur gespielt, ich, ne? Ja, na klar, ständig, na? macht Danke. nichts anderes aber wir haben wir waren kurz davor diesen fermentierten Hai zu probieren. Echt? Aber ja. Im selben Ach. Restaurant. <lacht> nein, nein, nein. In dieser Kantine. <lacht> Gibt's ja überall. Ähm, eine andere Familie hat das tatsächlich bestellt und dann haben wir die so ein bisschen beobachtet und die haben halt im Restaurant so rumgewürgt, weil sie das gegessen haben. <lacht> Mach über -like. <lacht> Ja, so ungefähr. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, nee, das machen wir nicht. Das okay. sparen wir uns.
0: Okay. Aber den Wiki Wacki hast du wenigstens getanzt, oder?
1: Ähm, ja, klar. Ja. Also das muss man, muss man machen.
0: Aber diese man Kirche war. hast du wahrscheinlich wirklich gesehen, ne? Und wart ihr auch beim Geysir? <lacht> beim Geysir, wo er sich ein Ei gebraten hat?
1: Genau, die Kirche haben wir tatsächlich gesehen und ähm, wir waren auch bei dem, bei dem Geysir, bei dem Strokkur, ähm, genau, und haben den auch angeguckt. Und ich hatte auch so ein, genau dasselbe Experience wie Deadlift, dass so wir waren da und der erste Geysir, der da so hochgeploppt ist, war so richtig fett. Und das zweite Mal war es nur so ein kleines
0: <lacht>
1: Püpschen mehr oder weniger. Und es war dann so, okay, hä?
0: Das ist ja auch wieder mein Argument. In diesen Momenten merkt man dann eben, dass das Format eben schon authentisch ist, weil er sich ja dann nicht eben aufregt über irgendwas, sondern halt dann wirklich das auch stimmt. sagt, das hat ihm jetzt gut gefallen. Und das ist genau der gleiche Moment wie zum Beispiel auch vor dem Big Ben, also da wirklich den Tränen nahe ist, als hier der Big Ben läutet. Und hier, als der Geysir <lacht> da sein heißes Zeug raus äh, pfeift, da ist er auch ergriffen und sagt, boah, ist das geil. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, also würde ich sagen, du hattest Spaß damit, würde ich jetzt einmal für dich behaupten und äh, du schaust einfach auch äh, mal die restlichen Folgen nur mal so Interesse habe durch.
1: <lacht> ja, vielleicht. vielleicht. Vielleicht muss ich einfach, <lacht> also ich schaue mir, vielleicht schaue ich mir die an, wo ich auch war und dann so ein bisschen vergleichen
0: kann. Wien zum Beispiel noch, ne, das könntest du machen zum Beispiel. Ja, stimmt. Aber bald haben wir hier auch jemanden aus Paris, ja, da, Jule, glaube ich, die war in Paris, hat sich auch ein paar echte Drehorte von Detlef muss reisen angeschaut und <lacht> wird bald hier Bericht erstatten, wie es denn jetzt ähm, war in Paris. Ne? Und ich würde dem Format auf jeden Fall nachträglich gerne dem Fernsehpreis verleihen und das ist jetzt die Überleitung zum Deutschen Fernsehpreis, der in dieser Sekunde ausgestrahlt wird und auch gerade noch läuft, beziehungsweise noch verliehen wird. Und deswegen sind wir gerade sehr, sehr aktuell. Sehr, sehr aktuell wirklich. Wir haben noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal, dass alle Preise zu dem Zeitpunkt, zu dem wir gerade aufzeichnen, verliehen sind. Wir nehmen am Mittwoch auf gerade 20.59 Uhr. Das Sommerhaus läuft gerade und eben auch der Fernsehpreis wird verliehen. Von daher können wir nur so Updates geben, aber ich würde mal sagen, die wichtigsten Preise für uns sind fast schon vergeben, würde ich jetzt mal sagen. Beste Unterhaltung war der erste Preis des Abends und der ging an, wer stiehlt mir die Show, hat sich durchgesetzt gegen die Giovanni Zarella Show und gegen Viva la Diva. Joko Winterscheid hat den Preis entgegengenommen und ich glaube, das ist verdient, oder? Das kann man sagen. Ja. Na ja gut, dann ging es weiter mit für uns einer relevanten Kategorie Beste Comedy Late Night Caroline Kebekus-Show, LOL, Last One Laughing und ZDF-Magazin Royal wurden nominiert und gewonnen hat LOL, Last One Laughing. Mal wieder. Ich glaube, zum zweiten Mal in Folge jetzt. Bestes Factual Entertainment. Don't Stop the Music hat gewonnen. Die einzige, nee, eigentlich zwei von denen habe ich nicht gesehen und eben Don't Stop the Music ist einer davon. Herau, reißt ist die andere. Und äh, Kitchen Impossible geht leer aus.
1: Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Okay.
0: Ja, ich kann auch nicht viel mehr dazu sagen, außer dass ich Kitchen Impossible als einzige von denen gesehen habe und deswegen durchaus hätte vermuten können, dass es auch dann mit dem Sieg was wird, weil das ja eine gute Sendung ist, aber für uns bestimmt das Interessanteste. Beste Unterhaltung Reality. Nur mal zur Wiederholung. Angetreten sind. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Kampf der Reality-Stars und Stadt plus Land ist gleich Liebe vom SWR. Und das ist schon eine interessante Kategorie, weil Stadtland Liebe natürlich irgendwie so völlig random da drin ist, dann halt ein absoluter Platzhirsch mit einer aber durchaus interessanten Staffel, weil es ja woanders gespielt hat, in äh, Südafrika und würde ich jetzt schon fast sagen, die beste Reality-Show, die es aktuell gibt in diesem Sektor, Kampf der Reality-Stars, wir haben damals abgestimmt bei Fernsehen für alle Instagram und da wart ihr eher der Meinung, dass das Dschungelcamp gewinnen sollte, und ich habe gesagt, ich drücke eher dem Kampf der Reality-Stars die Daumen und gewonnen hat tatsächlich, der Kampf der Reality-Stars hat den Yay. Fernsehpreis für beste Unterhaltung Reality gewonnen.
1: Aber die Staffel war auch sehr, sehr stark, also ja. muss man schon sagen.
0: Die Dankesrede hielt hier laut, äh, dem Newsticker von DWDL. Übrigens, Dankeschön an den Newsticker von DWDL. Hielt Kathi Hummels. <lacht> Finde ich auch sehr schön.
1: Oh Gott. Oh. Die
0: allerdings wohl nicht den entscheidenden Anteil an der Auszeichnung hatte. Steht hier noch in Klammern dabei. <lacht> <lacht> Ja, würde ich aber auch sagen. Dann, bestes Infotainment gewinnt Konfrontation. Markus Feldenkirchen trifft. Robert Habeck, Strich, Karl Lauterbach. Habe ich auch gesehen. My Think X geht leer aus und Tracks East auch. Beste Einzelleistung, Moderation, Unterhaltung. Sebastian Puffpaff, TV Dotal, Colin Ullmann Fernandes für Stadtland Liebe oder Giovanni Zarella für die Giovanni Zarella Show. Gewonnen hat tatsächlich unser Lieblingsitaliener Giovanni Zarella. Und auch das finde ich verdient, weil ich eher froh bin, dass Sebastian Puffpaff nicht gewinnt, muss ich mittlerweile sagen, weil ich irgendwie das echt unsympathisch finde, mittlerweile diese Moderation und irgendwie auch TV Dotal, keine Ahnung, komme ich nicht mehr damit zurecht. Und ja, tatsächlich, Giovanni Zarella gewinnt den und das finde ich gut. Ich habe damals auch für die SZ einen Text geschrieben über Giovanni Zarella und ich würde jetzt mal sagen, dass ich Giovanni Zarella zum Fernsehpreisträger gemacht habe. Einfach so, ja. würde ich sagen. Ja, und der Rest ist tatsächlich noch nicht vergeben. Also die letzte Kategorie, die hier vergeben wurde, ist Beste Dramaserie. Da hat gewonnen Faking Hitler gegen Becoming Charlie und der Pass. Also mehr können wir zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen, weil wir, vielleicht ist auch schon vorbei hier, ich weiß aber noch gar nicht. Nö, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu den Emmys, zu den deutschen Fernsehpreisen, äh, zu den äh, amerikanischen Fernsehpreisen sozusagen. <lacht> und da kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich die Show leider nicht gesehen habe. Hast du irgendwie Ausschnitte davon gesehen oder die ganze Show sogar? Nee.
1: Nee, äh, ich habe irgendwie voll verpasst, dass die waren. Also <lacht> ich bin dann irgendwann aufgewacht und habe es halt auf Twitter gesehen.
0: Wem hast du denn jetzt, also wenn man nochmal jetzt die, die Hauptkategorien uns anschaut, wem hast du denn da die Daumen gehalten? Also Outstanding Drama Series. Better Call Saul, Euphoria, okay, ich kenne die Antwort. <lacht> Ozark, Severance, <lacht> Squid Game, Stranger Things, okay, doch nicht. Äh, Succession und Yellow Jackets.
1: Also da hätte ich jetzt tatsächlich Stranger Things Was? Daumen gedrückt. Ja.
0: Wieso das denn? Für die Staffel? Gegenüber, hä, die Staffel also, war geil! Ja, aber du bist doch Euphoria-Fan, da bin ich doch sofort bei Euphoria ja. dann eher dabei als bei, als bei Stranger ja. Things.
1: Aber, hä? Kann ich nicht beides gut finden? Doch,
0: aber ich hätte jetzt gedacht, dass es schon relativ klar ist, dass du eher also Euphoria ich hätte, geil ich findest.
1: Fand nicht, ich fand die Euphoria-Staffel nicht besser als die Stranger Things-Staffel.
0: Wow, okay. Ich habe die Euphoria-Staffel immer noch nicht ganz geschaut, aber. Ja, ich dann empörend. kannst du gar nicht mitreden. ich ist. empörend. <lacht> <lacht> nee, also ich war ganz klar. Hier natürlich, ich war bei allen Kategorien für Better Call Saul, was einfach eine Frechheit ist. Mittlerweile glaube ich 46 Nominierungen in sieben Jahren und keinen einzigen Emmy gewonnen jemals. Better Call Saul, was einfach <lacht> ist einfach äh, völliger Witz ist. so Und äh, deswegen habe ich natürlich in allen Kategorien Better Call Saul die äh, Daumen gedrückt. Aber konnte natürlich auch leben mit Succession, konnte leben mit Yellow Jackets, konnte leben mit Severance. Konnte sogar leben mit Euphoria, ohne dass ich es gesehen habe. Aber Stranger Things, Squid Game und oh sagt, damit hätte ich Probleme gehabt. Es wurde letztendlich Succession und damit kann ich auch wirklich absolut leben. Kannst du leben. Ja, total. Outstanding Comedy Series, um, Abbott Elementary, Barry, Kirby Enthusiasm, Hacks, Only Murders in the Building, Ted Lasso, The Marvelous Miss Maisel und What We Do in the Shadows. Wem würdest du hier den Sieg gönnen?
1: Also ich habe ähm, keine einzige von den Serien gesehen, <lacht> okay. weil ich gerne ähm, Only Murders in the Building hätte ich gern gesehen. Aber das ist, glaube ich, was ist das? Apple TV oder Disney Plus? Disney oder Plus, so? genau. Ja. ja, und das kann ich nicht gucken. <lacht> aber da ich weiß, dass äh, dir und Selma die Serie ja ganz gut gefällt, hätte ich dafür gewotet.
0: Gewonnen hat nämlich Ted Lasso. Und das finde ich nicht angemessen für den Bass, den es gerade gibt. Also es gibt einfach gerade keinen Ted Lasso Bass irgendwie. Die Serie ist mhm. gerade ein bisschen so vergessen, habe ich das Gefühl. Die dritte Staffel kommt jetzt dann irgendwann, aber gerade redet so niemand darüber. Und irgendwie finde ich es weird, dass es gewonnen hat. Barry war für mich ganz klar vorne jetzt in diesem Feld. Also ich habe auch nicht alles gesehen natürlich, aber Barry war einfach überragend gut in Staffel 3. Auch wenn es nicht eine Comedy-Serie ist, ganz einfach, muss man sagen, das hätte hier gewinnen müssen, weil es einfach die beste Serie ist von denen. Outstanding Limited Series or Anthology Series. Da waren nominiert Dopesick, Inventing Anna, Pam und Tommy, The Dropout und The White Lotus. Und ich glaube, The White Lotus hast du doch gesehen, oder? Nö. Nee. Nö, okay, schade. Dann war es ne? mit der habe ich gesprochen. Nee, weil ja, da spielt ja auch äh, hier Sidney Sweeney, heißt sie so, spielt er da auch mit, mhm. von Euphoria und deswegen hätte ich gedacht, vielleicht hast du es deswegen mal angeschaut, aber nee, Dwight Lotus war ganz klarer Favorit in dieser Kategorie und hat auch gewonnen und das freut mich sehr. Also hätte ich auch damit gerechnet, aber das ist auf jeden Fall ganz cool, weil es ja auch eine wirkliche Pandemieserie war. Die war während der Pandemie produziert worden, weil man auf diesem Ferienresort, was eben damals äh, einfach keine normalen Hotelgäste begrüßen konnte, einfach man da drehen konnte. Und dann war es auch einfach perfekt in der Pandemie so eine Urlaubsserie zu sehen. Also The White Lotus absolut verdient, hat hier gewonnen. Die restlichen Kategorien würde ich jetzt durchaus schneller durchgehen. Outstanding Lead Actress Drama Series, da hat gewonnen Zendaya, was man auf jeden Fall finde ich immer. Machen kann. Und auch wenn Selma mir böse sein wird, hätte ich wirklich protestiert, wenn da irgendwie Sandra O. Oh oder Jodie Comer gewonnen hätten, weil man schon irgendwie auch die Qualität der Serie mitberechnen muss und da ist Killing Eve einfach nicht im Ansatz auf einem Niveau von Euphoria oder auch Yellow Jackets. Melanie Linsky hätte ich auch noch gerne gesehen als Gewinnerin. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Dann natürlich die Kategorie, die ich mich am meisten ärgere und die ich wirklich einfach unverständlich finde und, und einfach macht ein sauer, Outstanding Lead Actor Drama Series, nominiert natürlich Bob Odenkirk, dann Jason Bateman, Brian Cox, Lee Jung-Ye, Adam Scott und Jeremy Strong. Ich hätte es vielen in dieser Riege gönnt. Ich gönne sogar auf irgendeine Weise Lee jong ye der ja gewonnen hat für *Good Game. Aber es gab in diesem Jahr keinen wichtigeren Gewinner als Bob Odenkirk, der einfach bei den Dreharbeiten fast gestorben wäre, und eine unfassbare Leistung bringt. Und das nicht zu würdigen mit einem Preis, das ist einfach unverständlich. Also ist wirklich unverständlich. Man muss bei den ganzen Better Call Saul Sachen sagen, dass es ja noch die Chance gibt im kommenden Jahr. Denn die Staffel wurde ja getrennt. Und die letzten mhm. Folgen, die ja als einzelne Staffel dann veröffentlicht wurden, die werden im nächsten Jahr auch nochmal antreten. Deswegen vielleicht gibt es dann ein Goodbye Emmy. Aber ich würde mal sagen, dann redet halt auch keiner mehr über Better Call Saul, weil es dann über ja, ein Jahr stimmt. her sein wird. Also das ähm, könnte am Ende damit wirklich enden, dass niemand von Better Call Saul jemals mit einem Emmy ausgezeichnet wird. Und das ist einfach nur unfassbar. Aber gut. Ja, Hauptdarstellerin Comedy Series gewinnt Gene Smart. Das kann man auch immer machen. Outstanding Lead Actor Comedy Series gewinnt Jason Sudeikis als Ted Lasso natürlich. Auch hier Bill Hader, Donald Glover, Nicholas Hoult, Steve Martin, Martin Short. Hätte man alle nehmen können durchaus. Dann Hauptdarstellerin Limited Series, das ist interessant für dich, weil da Margaret Qualley angetreten ist yeah. in Made, was du ja ausgezeichnet hast mit dem Annie, mhm. aber der Emmy geht eben an Amanda Seyfried von The Dropout, was wir hier auch mal besprochen haben, aber für mich ist das ähm, keine Emmy Award Winning Performance gewesen von Amanda Seyfried ehrlich gesagt, sondern ich hätte auch hier ganz klar zu Margaret Qualley tendiert, aber just my opinion, ne. Jo, ansonsten muss man auch sagen, eben Ray Seahorn, die zum ersten Mal nominiert wurde, verliert gegen Julia Garner in der besten Nebendarstellerin-Dramaserie. Und ja, Matthew McFadden gewinnt für Succession in der Nebendarstellerkategorie, wo er ja gegen seine Konkurrenz aus der eigenen Serie angetreten ist, gegen Nicholas Brown, gegen Kieran Culkin und ja, auch noch gegen ein paar von Morning Show, Severance und Squid Game. Das kann man auch machen. Freut mich sehr, dass, dass Tom, good old Tom hier nochmal gewinnt für Staffel 2. <lacht> nee, drei von Succession. Ansonsten müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel besprechen, außer vielleicht noch Murray Bartlett, der Hauptdarsteller und Hotelpage von The White Lotus, der eigentlich ein unbeschriebenes Blatt ist und deswegen freut es mich auch so, weil der hat davor noch nicht wirklich was gemacht oder was Großes gemacht, war total unbekannt. Der hat hier seinen ersten Emmy gewonnen. Und das ist halt für die Emmy schon irgendwie eine Auszeichnung, weil er tritt hier einfach an gegen Seth Rogen von Pam und Tommy. Er tritt mhm. an gegen Peter Skarsgård von Dope Sick. Er tritt an gegen Michael Stuhlbach, gegen Steve Zahn, Will Powder, Jake Lacey und so. Also das ist schon ein renommierterer Name dann durchaus gegen den, den er da antritt. Aber er hat dann es am Ende für sich entschieden. Also jetzt haben wir hier die SiegerInnen, gesprochen, Das muss auch reichen, glaube ich. Jetzt haben wir die deutschen und die amerikanischen Fernsehpreise damit abgehakt und wir können übergehen zu einer Serie, die in dem kommenden Jahr auf jeden Fall bei den Emmys eine Rolle spielen wird. Davon gehe ich doch fest aus. Ja. Weil eben das Mutterformat durchaus äh, erfolgreich war bei den Emmys, kann man auf jeden Fall sagen. Überhaupt, ja, HBO, das vielleicht noch ganz kurz zu den Emmys. HBO hat so viele Emmys geholt, wie alle anderen Sender zusammen, muss man sagen. Okay, krass. <lacht> und da sind halt solche Sachen wie Netflix dabei, die einfach doppelt oder dreifach oder vierfach, fünffach so viel Serien äh, einfach nach außen blasen wie HBO mhm. und das ist halt schon krass, aber natürlich ne, Succession und äh, The White Lotus plus noch Euphoria, das ist halt schon auch ein gutes, gutes Line-Up, muss man schon sagen, gute Arbeit von HBO. Mal schauen, ob äh, House of the Dragon auch gute Arbeit war von HBO. Wir gehen rein in die Besprechung der ersten vier Folgen du Ja, bist. ich freue mich sehr. <lacht> ja, wir haben, nicht mehr zu, also wir haben schon fortgeschrittene ja. Zeit hier, deswegen können wir nicht ewig machen, aber ganz kurz auf jeden Fall. Oder was ist ganz kurz? Wir können schon uns kurz Zeit nehmen dafür. House of the Dragon ist das Spin-Off von Game of Thrones. Du bist ein großer Game of Thrones-Fan. Es ist ja, nicht das, das erste Spin-Off, was in Arbeit war von Game of Thrones. Ne? Es gab ja schon einen Piloten, der von einer anderen Serie produziert wurde, der dann eingestampft wurde und man hat sich dann letztendlich für dieses Projekt entschieden, was, glaube ich, ein direct -to series order war. Also da hat man eben nicht diesen Prozess gemacht von wegen, macht erstmal Piloten, dann entscheiden wir, sondern man hat dann gesagt, ihr macht die komplette Staffel, weil anscheinend vielleicht das Drehbuch so gut war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall House of the Dragon ist das Projekt, was auf jeden Fall jetzt auf Game of Thrones folgt und ich würde sagen, ich komme ja gerade aus einem sehr erfolgreichen und sehr, sehr guten Spin-Off mit Better Call Saul, und deswegen war ich sehr interessiert, was House of the Dragon hier macht. Ich bin kein großer Game of Thrones Fan, bin aber trotzdem motiviert, da mit offenen Karten reinzugehen und da irgendwie schon mir jetzt die Mühe zu machen, mich da auch ein bisschen reinzuarbeiten. Und muss sagen, bisher hat sich diese Mühe gelohnt. Ich bin ganz gut reingekommen, war noch nicht sofort abgeturnt, wie bei Game of Thrones und <lacht> bin aktuell noch relativ gemäßigt, aber vielleicht gleich mehr zu mir. Wie bist du hier reingekommen oder mit welchem Gefühl bist du da reingegangen? Weil das Ende von Game of Thrones war ja, glaube ich, auch bei dir jetzt nicht sag ich mal, oder es war allgemein einfach, muss man sagen, schon relativ scheiße, so das Ende von Game of Thrones. Ja. Das ist allgemein, allgemein anerkannt, glaube ich. Und deswegen äh, war das jetzt der nächste Game of Thrones Stoff, äh, mit welchen Erwartungen bist du deswegen jetzt hier reingestartet.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so common knowledge, dass die achte Staffel das Ganze so ein bisschen an die Wand gefahren hat. Und deshalb, glaube ich, waren auch viele jetzt vor, der, ähm, vor House of the Dragon sehr zögerlich, was das Ganze angeht. Okay, ähm, wie ist es jetzt nochmal in diese Welt zurückzukommen und so. Und ich habe mich eigentlich von Anfang an drauf gefreut und auch nach den Trailern und Teasern und was weiß ich, was es alles gab, dachte ich schon, okay, ich glaube schon, dass es geil wird. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich habe vier Folgen, habe ich gesehen, waren alle mega geil. Es gibt auch schon so Gespräche drüber, oh mein Gott, ist House of the Dragon besser als Game of Thrones, was ich völlig schwachsinnig finde, diese Diskussion zu führen, weil es sind irgendwie vier Folgen draußen und ähm, ich glaube, das kannst du einfach gar nicht vergleichen, auch so von den Voraussetzungen, wie die Serien gestartet haben, mit welchem Budget und so. Also ich bin excited. Ich freue mich einfach, dass es, dass es so gut ist.
0: Die allgemeine Meinung geht schon eher dazu, dass es eher ein Erfolg ist. Also ich habe jetzt wenige super negative Stimmen gelesen. Ich habe schon auch negative Stimmen gelesen, aber ich glaube, allgemein ist die Stimmung eher positiv Und bei mir ist sie ja auch eher positiv und das muss schon was heißen, aber vielleicht ganz kurz zum Inhalt, also das basiert ja auch auf einem Buch, ne? ist es genau. Song of Ice and Fire, ist es das? Ich glaube schon, oder? Wie, ähm, nee, nee, es ist
1: äh, Fire and Blood. Fire and, and Blood, Blood
0: also. so. So, Fire and Blood, genau, Song of Fire and Blood, genau. Es ist auf jeden Fall auch eine Buchvorlage, die aber ja glaube ich so ist, dass, also ist schwierig, weil nicht notwendigerweise ja. das, was im Buch steht, muss auch jetzt in der Serie vorkommen, weil das irgendwie nur Quellen sind, die im Buch ja, stehen, die aber jetzt irgendwie nicht notwendigerweise richtig sind. Und die Serie soll jetzt sozusagen die echte Geschichte erzählen vom ja. House of the Dragon, also von dem Targaryen-Haus. Und nicht notwendigerweise ist deswegen alles richtig, was im Buch steht. So, glaube ich, muss man sagen.
1: Ja, genau. Das ist ja irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber es basiert ähm, auf so Erzählungen von so Meistern, also von so Geistlichen, und das sind irgendwie drei unterschiedliche und die erzählen alle ein bisschen unterschiedliche Geschichte. Und deshalb ist es halt auch für die, die jetzt ähm, das Buch gelesen haben, trotzdem spannend rauszufinden, für welche Version man sich jetzt entschieden hat. Und das, was niedergeschrieben ist sozusagen, ist auch sehr nüchtern erzählt. Also die Charaktere haben auch nicht so, nicht so viel Tiefgang, sondern es wird halt einfach so runtergerattert, was so, also die, die Ereignisse. Und deshalb, glaube ich, hat man schon so ein bisschen Freiheit, das noch auszuerzählen und den Charakteren noch so ein bisschen Tiefgang zu geben. Und das finde ich ganz gut, weil dadurch ist nicht alles so vorhersehbar. und ja.
0: Wie gesagt, ich komme gerade aus einer Serie, die genau das ist, Better Call Saul, du weißt, wie es ausgeht. Yeah. Und das hat nichts mit der Serie an sich zu tun oder mit dem Genießen der Serie an sich. Weil du willst ja wissen, wie es passiert. Aber das finde ich dann schon ein Kritikpunkt, den ich schon klar sagen muss, bei dieser Serie, es, es gibt ja auch Zeitsprünge und so. Und es ist ja eine Geschichte, yeah. die nicht so richtig erzählt, wie etwas passiert, sondern dass Sachen passieren, finde ich. Und das, also klar, kann man nicht so plakativ vielleicht sagen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass teilweise einfach zwei Jahre mal so übersprungen werden, wie es jetzt eben zwischen Folge 2 und 3 glaube ich war. Und damit muss man dann halt auch zurechtkommen. Es ist schon viel Stoff, den die hier, glaube ich, unterbringen müssen, weil es ja wirklich dann auch um diesen Stammbaum geht, der Targaryens und äh, sollen ja, glaube ich, auch mehrere Könige und, und so dann auch äh, eine Rolle haben dann in dieser Serie und wir haben jetzt gerade mal einen kennengelernt und die müssen da ja noch ein paar Generationen da durchgehen, bis die dann mal bei Daenerys sind, ne? Und deswegen ist das schon sehr anders als Game of Thrones, das ja eher langsam war, vor allem eben in den ersten Staffeln, würde ich jetzt mal schon sagen. Und da ging es eher mal äh, gemächlich zu, da musste man eher mal eine Staffel lang gehen, einfach mal von Ort zu Ort und so. <lacht> und äh, hier geht es schon viel schneller. Was mir eigentlich entgegenkommen sollte, würde man jetzt meinen. Aber ich bin von diesen Zeitsprüngen das nicht so ganz begeistert, muss ich schon sagen, weil. Da habe ich mal jetzt irgendwie Charaktere, mit denen ich ein bisschen was anfangen kann. Und dann erlebe ich die aber nicht so in richtigen Entwicklungsschritten, sondern habe immer nur so Zwischenupdates. Okay, jetzt ist sie so, jetzt ist sie so, jetzt ist sie so. Und das fand ich ein bisschen schade bisher.
1: Ja, ich glaube, aber das liegt auch eben viel an, an der Vorlage, weil das ja da wird auch einfach nur alles runtergerattert. Und das steuert ja genau auf, also auf das eine große Ereignis, auf den Tanz der Drachen, zu. Ich glaube, man muss Halt die Geschichte von Anfang an erzählen, damit das am Schluss Sinn macht. Aber man kann halt nicht eine Staffel nur auf, was weiß ich, die ersten fünf Jahre oder so geben, weil halt dieses sich eigentlich über 30 Jahre streckt oder so. Und dann bist du ewig beschäftigt. Und ich deshalb glaube ich, dass man diese Zeitsprünge braucht. Und ich verstehe das auch, wenn man sich dadurch irgendwie gestört fühlt. Aber andererseits finde ich es gar nicht so schlimm, weil halt genau die Sachen erzählt werden, die man braucht und für die Sachen wird sich auch die Zeit genommen. Also ich finde nicht, dass Sachen übersprungen werden, die ähm, jetzt eigentlich total wichtig wären. und
0: Für mich war jetzt zum Beispiel in diesen ersten Folgen das Interessanteste, die Beziehung zwischen, okay, jetzt wird es schlimm mit den Namen hier, äh, <lacht> zwischen hier dem Mädchen. ähm. Veneera. Demira. Wie? wie? Venira?
1: Denira?
0: Rhaenyra. <lacht> und hier dem anderen Mädchen. der der jetzt Alicent. Alicent, genau. Das war für mich das Interessanteste an diesen bisherigen ja. Folgen. Plus die Beziehung zwischen Viserys und Daemon Targaryen. Mhm. Ja, und da habe ich dann aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, okay, die zeigen mir dann zum Beispiel diese Szene ne, an dem Baum ne, mit diesem Musiker und so. Und das ist dann so ein Update, was wir von denen oder von dieser ja, Beziehung genau. auch bekommen. Aber jetzt das eigentlich interessante wären die ganzen kleinen Sachen zwischendrin gewesen. Die hätte ich gerne gesehen. Also wie sich das so entwickelt hat mit der Zeit. Und dann bekomme ich hier so ein kleines Update, was mir das dann irgendwie zeigen soll. Aber interessanter hätte ich eigentlich die Entwicklung gefunden. Und äh, auch bei, ja, aber
1: ich glaube halt, also dass da einfach nicht viel passiert ist außenrum. Also <lacht> ja, ja. Die, die hat halt geheiratet und ein Kind auf die Welt gebracht und ist jetzt Königin, aber es passiert halt nichts anderes, was relevant wäre für die Geschichte. Und deshalb macht man das wahrscheinlich so.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie ich in die Serie reingekommen bin, weil ich habe mir jetzt natürlich nicht diese Euphorie gehabt. Ich habe auch äh, jetzt ja. nicht jeden einzelnen Frame von diesen Trailern und sowas analysiert, aber ich bin da reingegangen <lacht> und war ziemlich angetan von dem Piloten, weil ich finde, der Pilot, also der Pilot war jetzt nicht, also der war schon sehr, sehr gut, aber der war vor allem sehr schlau, weil er halt einfach jeden abgeholt hat, muss ich sagen. Der hat mich yeah. abgeholt als jemand, der überhaupt nichts wusste, also der wirklich in dieses äh, Opening da reingeschmissen wird von wegen, das ist der, das ist der, die will das und die will das. Und das ist der Konflikt, den wir jetzt hier in dieser Serie erzählen. Das war für mich perfekt, weil ich wusste, ich muss jetzt hier nicht als Game of Thrones, es ist nicht so ein Insiders-Spektakel, ist es wahrscheinlich auch, aber ich habe diese ganzen Anspielungen ja nicht verstanden, weil ich die Anspielungen einfach nicht kenne. <lacht> von daher wurden die abgeholt, ich wurde abgeholt. Und es wurde gleich rausgeblasen an, an allem, was man hatte. Man hatte sofort in der zweiten Einstellung den Drachen drin. Man hat sofort ähm, tausendmal das Wort Succession erwähnt. Ne, es geht hier um eine Nachfolge. Und es ist eigentlich wie Succession, mhm. aber bloß halt hier im Mittelalter mit Drachen. Und es wurde sofort wieder dieses Game of Thrones Gefühl, was man immer so hört, was die Leute dabei hatten, betont. Und das fand ich sehr, einfach sehr, sehr schlau, wie dieser, dieser Pilot, gemacht wurde und das muss ich wirklich sagen, absoluter Daumen nach oben und, und Hut ab dafür, wie dieser Pilot strukturiert ist. Man muss ja auch sagen, so eine erste Folge ist wirklich das allerwichtigste. Ja. Yeah. Jetzt kommt ja bald so eine Art Projekt, was also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit House of the Dragon, aber ich habe es auch so eine Storytelling äh, Sache, die jetzt bald rauskommt. und da haben wir auch unfassbar viel Mühe in diese erste Folge, weil in diese erste Folge muss einfach alles rein. Jeder muss sofort abgeholt werden mit irgendwas, alle Infos müssen rein, alles muss erklärt werden und das ist mhm. einfach super schwer eine erste Folge zu machen und deswegen Hut ab. Das war einer der besten Piloten so von, nicht aus inhaltlicher Sicht, sondern aus struktureller und, und irgendwie Storytelling Sicht sehr gut gemacht. Von daher, da war ich sofort drin. Danach, wie gesagt, habe ich diese Zweifel entwickelt, aber bin immer noch dabei, weil ich im Gegensatz zu Game of Thrones das Gefühl habe, ich werde hier nicht eine unschaffbare Anzahl an Charakteren bekommen, die ja, ganze das Zeit. Sondern also ich habe eigentlich vier, fünf Leute und die sind gut gespielt, die sind gut gecastet und damit komme ich erstmal zurecht. Diese Sache mit den Zeitsprüngen ist zwar ein Problem, aber ansonsten weiß ich ungefähr, wer die Leute sind, was sie wollen. Und, und ich hatte nicht diese absolute Verwirrung wie am Anfang von Game of Thrones, was ja nur ein Grund war, warum ich damit nicht so zurechtgekommen bin. Der andere Punkt ist, bei House of the Dragon habe ich das Gefühl, es geht hier um irgendwelche größeren Themen. Ich weiß nicht, wie woke dieses Buch war, aber diese Serie wirkt zumindest einigermaßen woke. Weil es geht hier ja, zumindest wie dies hier mir präsentieren, um Frauen und Macht im Mittelalter oder die jetzt hier in dieser Game of Thrones Welt und das finde ich zwar jetzt nicht unfassbar ähm, groundbreaking, so, da gibt es einige andere Serien auch über das Thema, aber das war zumindest mal ein Thema und bei Game of Thrones habe ich immer gedacht, es gibt kein Thema in dieser Serie, es geht einfach nur darum, wer stirbt als nächstes und es geht nur um diese Schocker-Momente, das war ja immer mein größter Kritikpunkt an Game of Thrones, es springt nur von Schocker zu Schocker zu Schocker und das, was zwischendrin ist, das wirkt immer so schlau, ist es aber gar nicht und bei House of the Dragon habe ich jetzt das Gefühl, ich habe das eben nicht. Es geht jetzt nicht, also es gab noch keinen Schocker, es gab sogar anti schocker es gab diesen einen Moment mit der Mauer da oder ne, wo die da an dieser Brücke stehen und dann passiert nichts erstmal. Und das fand ich also, ziemlich gut, so, weil es einfach so ein Anti-Game of Thrones-Move mhm. war eigentlich. Und deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, auf der einen Seite sehr ähnlich zu Game of Thrones, irgendwie holt es einen ab, wenn man Game of Thrones wahrscheinlich mag, aber dann genau diese Kritikpunkte, die ich an Game of Thrones hatte, die kommen jetzt hier nicht so zum, zum Tragen. Deswegen, House of the Dragon für mich bisher besser als Game of Thrones, aber hast du gerade schon gesagt, dass man das eigentlich noch nicht sagen kann. Aber ich sag's jetzt erstmal, weil ich ja, ja kein Game of Thrones Fan bin.
1: Ja. ja. Also ich muss auch noch sagen, dass ich ähm, Matt Smith zum Beispiel mega geil finde. Also ich finde, der macht das super. Also ich fand ihn davor schon gut. Ähm, aber ich finde, also jede Szene, die er spielt und er, manchmal gibt es ja auch so zum Beispiel bei der Schlacht ähm, an den Stepstones, wo er dann den einen da killt. Ein Crabfeeder. Ja, er sagt <lacht> ja gar nichts. Er sagt diese ganze Szene, sagt er gar nichts und trotzdem hat man das Gefühl, es wurde so viel gesagt oder er muss gar nichts sagen, um das richtig rüberzubringen und das auch bei der neuesten Folge, wo sie da durch die Stadt laufen und so, sagt er auch vor lange nichts. Finde ich schon sehr geil. Also ich glaube, der wäre so mein Kandidat für ein Emmy nächstes Jahr. Ach,
0: nö. <lacht> <lacht> nee, also das jetzt finde ich jetzt noch nicht. Also ich finde, er ist ein faszinierender Charakter auf jeden Fall, weil die ihn aber auch zum Glück zurückhalten. Also die zeigen ihn jetzt nicht in jeder Szene. Und man hat eher so das Gefühl, so ein bisschen wie Lalo Salamanca bei äh, Better Call Saul, so, die man einfach so mit Absicht so ein bisschen zurückhält. Man will immer mehr von ihm sehen. Aber ich glaube, wenn man ihn dann mal länger sieht, dann reicht es einem auch schnell wieder, weil <lacht> Er hat jetzt nicht so viel zu erzählen für mich jetzt erstmal. Der ist halt einfach so ein geschlagener Bruder, der irgendwie aber auch ein Idiot ist und, und weiß nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen anders eingestellt, weil ich weiß, wie es weitergeht und so. Ja, ja
0: gut, das, das kommt natürlich dazu. Aber ich finde ja, dass Matt Smith so ein bisschen diesen The Crown-Vergleich zu House of the Dragon auch aufmacht, weil es ist ja ziemlich ähnlich. Ne? Es geht hier auch um ein mhm. Schloss oder ein, ein, eine Dynastie, genau wie bei The Crown und hier hat man auch die Targaryens, also ne, ich weiß nicht, was jetzt dieser Vergleich dann noch jetzt mit dem Tod der Queen irgendwie zu tun hat, aber <lacht> Game of Thrones oder House of the Dragon, besser gesagt, ist, ist für mich mehr The Crown als äh, Game of Thrones. Ja. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich habe, glaube ich, meine großen Punkte hier angebracht. Äh, jetzt darfst du noch kurz schwärmen und dann fliegen wir weiter, würde ich sagen, mit unseren Drachen. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ich muss jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, ich habe schon ausgedrückt, dass mir die Serie sehr viel Spaß macht. Ja, ich hoffe, es geht so weiter. Es ist jetzt noch eine Folge mit den jetzigen Schauspielerinnen von Rhaenyra und Alicent und dann tauschen die ja, dann ist nochmal ein größerer Sprung und dann werden die ja ausgewechselt gegen die ältere Version. Das ähm, finde ich spannend, weil man sich jetzt so dran gewöhnt hat und irgendwie ja, die Chemie stimmt und ob das dann noch mit den anderen noch passt. Mal gucken. Aber ich bin sehr excited und freue mich.
0: Ich auch, ich schaue weiter und äh, wir werden hier bestimmt nochmal über House of the Dragon sprechen, vielleicht mit dir. Nathalie schaut es ja auch und äh, da haben wir auf jeden Fall einiges an Gesprächsstoff, glaube ich, in den nächsten Wochen. Ja, dann Gehen wir jetzt aber über zu unserem Spiel, was Natalie für uns freundlicherweise vorbereitet hat. Sie hat oh uns. Oh
1: Gott, ich habe schon ganz verdrängt.
0: <lacht> es geht noch nicht mal ins äh, Quiz auf Speed, sondern es geht in das Spiel Finde ich Bombe. Das Spiel mit der tickenden Zeitbombe. Und äh, ja, ein Zeitlimit, was uns dieser Zufallsgenerator jeweils ausspuckt, ihr hört gleich eine Bombe ticken und währenddessen, während die Bombe tickt, müssen wir uns äh, Assoziationen zu äh, gewissen Kategorien hin und her reichen. und wer keine mehr ähm, zustande bekommt in der vorgegebenen Zeit, der bekommt einen Minuspunkt und derjenige oder diejenige mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt am Ende. Das sind die Regeln und es geht, würde ich sagen, gleich los, denn du hast keine Fragen mehr. Nein. Okay, dann öffne ich jetzt hier mal die Vorgaben von Nathalie. Sie hat mir nur eine Sache vorweg gesagt, und zwar, ich soll die Bombe beim ersten Mal nicht zu schnell starten, weil die erste Kategorie wohl relativ lange vorzulesen ist. Das hat es oh mir noch mitgegeben. <lacht> 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 Jawohl, okay. Dann legen wir los. Und ich drücke jetzt mal noch nicht drauf, sondern lese erstmal vor. Schauspielerinnen, die Leonardo DiCaprio nicht mehr daten würde, weil zu alt.
1: Nein.
0: Nee, aber oh, es ist was ja ist das denn? eine Fantasiekategorie.
1: Der ist eigentlich zu alt.
0: Äh, Olivia Coleman. <lacht> <lacht> zu Blake alt. Lively. Man kann doch jede, jede sagen, die nicht 18 ist. <lacht> äh, jetzt müssen mir nur eine einfallen. Okay, äh, Ray Sehorn.
1: Ähm, Meryl Streep.
0: <lacht> Mann, man hat. Nicole Kidman.
1: Um, Kate Winslet.
0: Reese Witherspoon. Ähm,
1: um, mein Gott. Cher.
0: Diane Kruger.
1: Ähm, um, Sandra Oh. <lacht> <Okay.
0: lacht> äh, hier, Jodie Comer.
1: <lacht> Mist. Ah, oh, nein.
0: <lacht> Jawohl, okay. Ja, gute Kategorie, Nathalie. Ähm, <lacht> um, <lacht> Ja, auf jeden Fall, das war mal spannend, weil wir konnten ja gewissermaßen kreativ werden. Aber ich würde mal sagen, jede Antwort war doch richtig, sag ich mal. Da muss man nicht am grünen Tisch dann irgendwie noch danach verhandeln, glaube ich. Das zumindest, ähm, es geht weiter mit der nächsten Kategorie. ex on the beach TeilnehmerInnen aktuelle Staffel.
1: M. Ähm, Cedric. Anna. Gina. Mark. Die andere Gina. JJ. Anna.
0: Hier Michel.
1: Jill.
0: Hier wie heißt er? Kamil. Lars. Ähm. Äh. Scheiße. Äh. Hier wie heißt sie? Ach Maria, ne hieß ah. sie Maria. Ja. Okay, 1 zu 1 an Minuspunkten. Es geht weiter mit der dritten Kategorie. Promis, deren Leben verfilmt wurde. Serie oder Film?
1: Pamela Anderson.
0: Queen Elizabeth, die zweite. <lacht> 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 ähm,
1: oh Gott. Elton John.
0: Ach, wollte ich sagen, fuck. Ähm, äh, Elvis.
1: Freddie Mercury.
0: Hape Kerkeling
1: ah, fuck. Ähm. Was gibt's denn noch? Oh Gott, warum weiß ich nichts mehr?
0: Geht mal lang hier, ne? Warte.
1: Ja, ähm. <lacht> Oh, äh, Tove Jansson, das war eine Ant Autorin Weird
0: Al Jankovic also das war auf jeden Fall noch auf der Explosion drauf, von daher geht dieser Punkt an mich, beziehungsweise der Minuspunkt geht an dich. 2 zu 1. An Minuspunkten für dich? Mist. Die vierte Kategorie lautet quiz im deutschen TV. quiz Wer wird Millionär?
1: Gefragt, gejagt.
0: Ähm, hier der Quiz-Champion mit Johannes B. Kerner.
1: Äh, wer steht in die Show?
0: Ja, 5 gegen Jauch.
1: Ja. Äh, hast du schon der wird Millionär gesagt? Ja. Oh, ähm, genial daneben.
0: Das halt war. Drauf. Das ist keine Quizshow, das ist eine Panelshow. Oh. Also, selbst das würde nicht Aber die zählen. müssen noch auch Fragen beantworten. Nee, aber, nee, nee. nee das ist kein, das, da geht es um die Comedy und da geht es nicht ums Fragen beantworten. So, also Minuspunkt für dich: 3 zu 1 an Minuspunkten. Letzte Kategorie, es geht wie immer um alles, denn es geht jetzt um 100.000 Minuspunkte und deswegen geht es um die Wurst und das ist die Kategorie. Serie mit queeren Charakteren.
1: Er hat Stopper. Äh,
0: hier, Sex Education.
1: Aha. Ähm. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ähm, hier, kann man das so auslegen? Ähm, Killing Eve. Euphoria. Nee, da würde ich jetzt mein Veto einlegen.
0: Was? Das ist gegen, gegen was?
1: <lacht> Euphoria. Das ist, es war schon zu spät.
0: Moment mal, die Hauptdarstellerin ist trans.
1: Nein, aber es war zu spät.
0: Wie, das war zu spät? Das Wem war genauso der? auf der Explosion wie alles andere. Nein. Ach, müssen wir jetzt hier ja, diskutieren, okay, oder was?
1: Kannst, nein, ja. Du kannst es <lacht> lassen, von mir aus.
0: Ja, also der Sieg geht an mich. Das würde ich jetzt auch mal sagen hier. Das war, glaube ich, relativ eindeutig sogar. Also, du verlierst leider Gottes bei deiner Rückkehr in diesem Podcast das Spiel. Ich gewinne und äh, bin der strahlende Sieger. Dankeschön. Ja, super, Sympathisch. Glückwunsch. <lacht> ja, wenn ihr dem zustimmt und wenn ihr mir Glück wünschen wollt, dann könnt ihr das tun mit fünf Sternen bei App Podcast oder bei Spotify. <lacht> und wenn ihr sagt, Ani, ähm, leider war das nix. Beim nächsten Mal bitte etwas besser, wieder mehr, mehr Leistung bringen hier. Dann könnt ihr das wo tun zum Beispiel?
1: Gerne auf Twitter unter annilovsu.
0: Da kann man den Podcast folgen oder bei Instagram vorbeischauen und weitere Kackgeschichten von irgendwelchen anderen Familien erzählen, dann, dann macht das bei Instagram adfernsehen für alle. Das geht da sehr gut. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, danke, dass ich endlich mal wieder hier bin.
0: <lacht> ja, also wenn du nicht äh, verreist, dann denke ich mal, wird es auch äh, wieder schneller werden, bis du wieder hier bist. In der nächsten Woche dann alles natürlich weiterhin zum Sommerhaus der Stars. Ich nehme mir fest vor, dass wir auch über Herr der Ringe, die Ringe der Macht sprechen. Habe ich bisher auch äh, alles verfolgt und ja, mal schauen, wie da meine Meinung dazu aussieht. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir verfüttern uns jetzt gegenseitig mit den Krabben. Und dann Come.